0: Запелся, извините. Добро пожаловать на шоу зе Я вам попозже чуть-чуть объясню, что же это обозначает. Наши две Зе. Меня зовут Лев, я ваш ведущий. Пока что один. Не буду выдавать вам все свои планы на будущие выпуски. Сейчас это подкаст, но я вам могу пообещать, что в ближайшее время мы что-нибудь придумаем с, так сказать, видеоформатом. Ну что ж, не буду ходить вокруг да около... Первый выпуск, он всегда самый особенный, поэтому начнем мы с предыстории. Началось все в 1776 году, 4 июля, если вы понимаете, куда я клоню. Прошло некоторое время, и Founding Fathers или отцы-основатели, крутые ребята, кстати, их было порядка 17 человек. Всем, конечно, знакомые в основном четыре главных крутых парня: это Александр Хэмилтон, Томас Джеферсон, Бенджамин Франклин. Ну, который нарисован на сотки баксов И, естественно, Джордж Вашингтон Который стал первым президентом Соединенных Штатов Причем в тот же год, когда была написана Конституция Соединенных Штатов И это, кстати, очень-очень важный документ Но к нему мы вернемся попозже так вот. А, кстати, пока не забыл, фан факт uh, У Дональда Трампа и флага Америки uh, дни рождения совпадают. 14 июня, поскольку uh, флаг родился в 1777, uh, он прожил намного больше лет, чем президент Трамп. И это чистая правда. Congratulations. Uh, в общем, вернемся к истории. В 1865 году появился 13 й Амендмент, то бишь 13-я поправка. Конституцию. Кстати, вам для будущего пригодится, что именно республиканцы боролись за эту поправку. Так вот, она отменила идиотское рабство незадолго до Нового Года, так что все потихонечку начинали заживать и чуть-чуть праздновать. Тем не менее, конечно, я не могу сейчас совсем углубиться во всю историю, в ней очень много важных фигур, но вы и так многих из них знаете из книжек по истории. Тем не менее, нас интересует сейчас... Поэтому давайте переместимся по линии времени ближе к настоящему, в 2015 год, к 44-му президенту Бараку Хусейну Обаме. Не то чтобы прямо к нему домой, а то я точно бы нашел, где он на самом деле родился. Ладно, шучу, он вроде все доказал. Так вот, наш э, любимый улыбашка Обамашка и его вайс-президент э, Байден... Все машут своими ручонками, прощаясь потихонечку с Белым домом. Ведь выбор на носу, а, так сказать, на третий срок он не пойдет. (свы) Обама устал, конечно, за эти восемь лет. Он начал их мотать, так сказать, в овальном офисе прямо в разгар душераздирающего кризиса. Тем не менее, хоть Барак Обама и является воистину великой фигурой, он мог бы сделать намного больше в силу своей инфлюенции, как для всего народа, так и для афроамериканской комьюнити. Так вот, начались дебаты к подходу новых выборов, в финал которых вышли Хиллари... Клинтон? Жена президента Клинтона, здесь я обойдусь без комментариев. Э -э, Хиллари проработала государственным секретарем при Обаме и до этого еще лет 20 копейками пробыла в политике. Конечно, это было бы легендарно иметь первую женщину президента, однако американцы понимали, что пора что-то менять в системе управления страной, и это правильно. Она шла от партии демократов, то есть если бы она выиграла, это был бы, считайте, Обама 3. О чем ей в лицо великодушно сказал кандидат от республиканской партии Дональд Джон Джомп. Естественно, мы знаем, каков был результат этих выборов. Выиграл Дональд, и Хиллари очень была обижена. Плакала, стучала ножками, громко кричала. Говорила, что выборы украдены. Все дела, русские виноваты во всем. Ну там, фальсификация и по этому сценарию. В тот час же все СМИ начали высасывать из пальца разные байки, в том числе появилась абсолютно сфабрикованная досье Мюллера, расследование на десятки миллионов долларов, которые вообще ни к чему не привели, в то время как работа в администрации президента Трампа шла полным ходом. Так что давайте быстренько пробежимся по ее достижениям. В Штатах появилось 7 миллионов новых рабочих мест, больше в три раза, чем прогнозировали правительственные эксперты. Очень хороший результат. Доход семьи среднего класса увеличился почти на 6 тысяч долларов, это более чем в 5 раз по сравнению с доходами за все время предыдущей администрации. Уровень безработицы достиг 3,5%, что является самым низким показателем за последние полвека. Уровень безработицы среди афроамериканцев, латиноамериканцев, американцев американцев азиатского происхождения, коренных американцев, ветеранов, инвалидов и лиц без диплома, со со средним образованием, достиг рекордно низкого уровня. Администрация добилась рекордного экономического подъема. Они также приняли законопроект на 3,2 триллиона долларов в виде исторических налоговых льгот и реформировали налоговый кодекс. Раскрыли нефтяной и газовый потенциал Америки. И это, естественно, только малая часть того, чего добилась эта администрация за один срок. Более подробную информацию вы можете найти на официальном сайте Белого дома в архивах администрации Трампа. Однако все эти четыре года, которые пролетели совершенно незаметно, я наблюдал совершенно другую информационную картину, которую предоставляли народу ведущие СМИ. И, конечно, это сильно влияло на мнение американского народа, хотя далеко не все этому верили. Однако давайте теперь я вам расскажу, что же привело меня к созданию этого шоу. Все началось 6 января 2021 года, в тот самый роковой день, который все... Так громко называют «Восстание над Капитолием». Хотя, по сути, это был протест, который вышел из-под контроля. Но в этом мы углубимся чуть-чуть попозже. Я
1: уверен, многие слышали самые разные
0: новости о произошедшем. Но правда никто так так и не услышал. услышал. Именно в этот день... Я понял, что больше невозможно смотреть на чудовищное изложение фактов и ложь, Ложь, которые ведущие средства массовой информации толкают людям, пытаясь навязать политическую ненависть на господина Трампа, консервативный народ или республиканцев, называя их белыми супремасистами и практически обвиняя их во всех бедах американского народа. Хотя это совершенно не так. Как мы все знаем... Политика – это многогранная и очень опасная игра, в которой можно найти виновных всегда с разных сторон. То, что я вам буду рассказывать в следующих эпизодах, может вам показаться самым настоящим сериалом. И отчасти это действительно так. Ибо я раскрою вам самый настоящий Голливуд. Потому что после так называемых (сих) выборов 2020 года Америка изменилась в корне. Собственно, здесь и открывается правда 2 З. загнивающий запад. Как вы сами понимаете, люди, кто так говорят, либо шутят, либо применяют это выражение как пропаганду. Однако с вторжением новой байденовской администрации даже я, совершенно не уважающий этот термин, назвал свое шоу именно так. Теперь, наконец, понимая, что я имел в виду под этими двумя «З», я скажу вам, что хоть мое шоу и будет иметь мнение о людях и тех или иных событиях, я клянусь вам рассказывать правду и только правду. И, как говорится, «So help me me God». Ну а теперь давайте отвлечемся ненадолго от информационного потока, так как я считаю своим прямым долгом все-таки познакомить вас с собой чуточку поближе. Я человек творческий, и в течение этого шоу вы... Это прекрасно поймете. Я музыкант, занимался дубляжом, даже и многими другими вещами, в мюзиклах играл и так далее. Я занимался этим всем всю свою жизнь и очень люблю свое ремесло. Кто-то когда-то из вас видел меня по теку, кто-то слышал по радио. Все это, конечно, замечательно, тем не менее, я решил несколько приостановить свою карьеру. Так как передо мною открылась возможность сменить местонахождение, я уехал в совершенно мне незнакомый мир, абсолютно не имея никаких политических взглядов и представления, какая же это великая свободная страна и какой там на самом деле народ и их менталитет. Но, естественно, представление обо всем этом у меня собралось за пару-тройку лет и теперь я могу ним с вами делиться. Так что самое время рассказать вам, почему я не на самой популярной стороне, как это может показаться на первый взгляд, и почему Трамп воистину вызывает у меня уважение. Еее! О, 10 причин, почему 45-й президент один из самых лучших президентов на 100? Красное Соло просто жалко было его обрезать. Ну что ж, приступим! Number one. 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 Трамп — это аутсайдер. Выход Дональда на политическую арену навсегда изменил прежнее представление о политике. До 2016 года большинство американских граждан считали, что любой, кто хочет стать лидером свободного мира, должен иметь политический опыт он уже заработал невероятное состояние как бизнесмен, причем очень успешный и с таким же громким успехом как телеведущий. На протяжении выборов 2016 года критики обвиняли Трампа в отсутствии политического опыта. И мало ли они знали, что статус аутсайдера президента станет существенным фактором его победы. Один из величайших аспектов службы Трампа на посту главнокомандующего – это его вдохновение для других. Со временем своего пребывания в Белом доме он доказал, что карьерный рост политика не является обязательным условием для того, чтобы баллотироваться на пост президента и э, что-то изменить в этой великой стране. И таким образом другие аутсайдеры тоже теперь выходят на политическую арену. Number two. 45-й президент говорит с народом откровенно и прямо, и американцы слишком долго были вынуждены иметь дело с гладко говорящими, э, отрепетированными речами политиков. И я считаю, что Трамп не относится к этим категориям, он э, говорит все прямо, как есть, и не боится дать отпор, когда на него нападают. Более того, эффективные манеры общения президента позволяют ему находить общий язык со своим народом. На протяжении всех выборов 2016 и президентство Трампа и его критики критиковали его использование, допустим, Твиттера. И в последние месяцы антитрамповцы даже призывали Твиттер приостановить работу аккаунтов президента. Как мы знаем, Твиттер с радостью решил это сделать, когда по всем СМИ 6 января показали отредактированную речь. Трампа, где он говорил, что призывает всех патриотически и мирно дойти до Капитолия. Я смотрел всю речь от начала до конца, и когда я начал видеть эти статьи ужасные, что он призывал народ, мол, к экстремизму и специально всех подогревал на восстание над Капитолием, это было просто, ну, возмутительно. Тем не менее, твиты Трампа позволяли американцам узнавать о нем напрямую, минуя фильтры главноведущих средств массовой информации. Поскольку технологии становятся все более доминирующими в современном мире, наши лидеры должны также научиться адаптироваться. И, в общем, 45-й президент в этом всех опередил. Number three. Президент Трамп разоблачил так называемый э, либеральный фашизм. Любой человек, хоть немного разбирающийся в политике, может согласиться с тем, что вот эта вся разделенность в Америке достигла своего апогея. Поэтому многие люди в этой стране придерживаются различных точек зрения относительно того, кто или какая группа должна взять на себя вину. И как и следовало ожидать, многие прогрессисты и либералы обвиняют Трампа и его политику. Партия левых, то есть демократы, утверждают, что политика Трампа и его реформы виноваты в нынешнем состоянии раскола. Как обычно, утверждения прогрессистов и других левых не могут быть более неточными. Трамп, он не породил ненависть левых, он ее разоблачил. Все эти насильственные протесты, погромы, статуи свободы, например, издевательства над чиновниками администрации Трампа. Это все действия, в которых левые участвуют добровольно. И президент в значительной степени обнажил то, на что готовы пойти левые, когда им кажется, что они не получают то, чего они хотят? Как я говорил прежде, политика эта игра очень опасная и вредоносная. Number 4. И это очень э, серьезный фактор. Президент Трамп поддерживал правоохранительные органы э, на протяжении всех предвыборных кампаний, а также э, на протяжении своего президентства. Дональд заявлял о своей поддержке сотрудников правоохранительных органов. Это важно, как никогда, особенно сейчас, когда левые социалисты, а то и уже, можно сказать, марксисты, не агрессивные протестующие выступают за отмену иммиграционной, и таможенной полиции, и, в конце концов, просто полиции. И во всех левых, в основном, городах, где э, перестают выдавать бюджет правоохранительным органам, Можно просто по статистике увидеть, насколько все ухудшается с криминалом, и на это просто больно смотреть. Сотрудники правоохранительных органов играют жизненно важную роль в поддержании безопасности и, можно сказать, святости Америки. Без э, самых храбрых мужчин и женщин в этой стране Соединенные Штаты быстро скатились бы к анархии, хаосу и окончательному краху. Чего, можно сказать, мы вот... Сейчас наблюдаем, и наличие президента, готового поддержать людей, которые помогают сделать Америку великой, имеет большое значение, а также это создает хороший прецедент. Трамп олицетворяет успех, ребята, одним из самых замечательных аспектов Дональда является его успех. Бывший президент э, владеет несколькими отелями, курортами, полями для гольфа, жилыми башнями, многим другим. Он э, является автором нескольких бестселлеров э, и в настоящее время имеет состояние в миллиарды долларов. К сожалению, успех это то, что постоянно подвергается нападкам со стороны прогрессистов и демократов. Эти атаки в значительной степени осуществляются постоянными призывами левых увеличить налоги на богатых, успешных американцев. Однако, чего э, либеральные левые не понимают, э, так это того, что нельзя сделать бедных богатыми, сделав сделав богатых бедными. Э, Понимаете, успех это то, что нужно заслужить и ради чего нужно работать. То, что Трамп э, был избран на свой пост, только подчеркивает его достижения. Это также показывает, что все может быть достигнуто с решимостью, сообразительностью, упорным трудом и последовательностью. number, Excuse me. number six. Еще одним ярким моментом президентства Трампа являлась его способность преодолевать пробелы или разрывы. Эта способность особенно ярко проявилась в отношениях с лидером Северной Кореи, Ким Чен Ином. До саммита в Сингапуре, который случился несколько лет назад, помните, в июне, отношения между Трампом и Ким Чен Ином были, мягко говоря, напряженными. Обе стороны часто критиковали друг друга, и впоследствии это побудило критиков Трампа заявить, что, мол, он втянет Америку чуть ли не в третью мировую войну. Конечно, люди, придерживающиеся такого мнения, оказались неправы. В результате встречи президента Трампа с э, лидером Северной Кореи было подписано соглашение, в котором Ким Чен Ын подтвердил свое решение о денуклеаризации корейского полуострова. И в обмен на это Трамп э, также согласился прекратить совместные военные союзы с Южной Кореей. Это всем доступная информация. Number seven. Heaven. Heaven. Господин Трамп. Отменил индивидуальный мандат в проекте ObamaCare, или по-другому, э, в общем, это проект по здравоохранению от товарища Обамы, поэтому так и называется ObamaCare. Эту информацию вы можете найти на официальном сайте Белого дома в архивах администрации Трампа. Одной из самых ужасных особенностей этого закона о доступном здравоохранении был тот самый индивидуальный мандат. Принуждение трудолюбивых американцев к приобретению медицинского обслуживания, которое они могут быть просто не в состоянии себе позволить или получить от него пользу, является вопиющим. И бесчисленные добропорядочные люди потеряли деньги, сильно пострадали в результате индивидуального мандата. А другие просто предпочли заплатить соответствующий штраф, потому что это было более экономически выгодно, чем приобретать это недоступное медицинское обслуживание. Трамп выступил с инициативой отменить этот индивидуальный мандат. Эта реформа принесла облегчение бесчисленному количеству американцев, зарабатывающих меньше 50 тысяч долларов США в год. Индивидуальный мандат. Это то, что демократы в основном поддерживали, однако их поддержка весьма иронична, поскольку американцы, испытывающие трудности, особенно сильно пострадали от необходимости покупать недоступное медицинское обслуживание. То есть они просто стирали с людей бабки. И много. И забавно, что СМИ так и продолжали говорить, что Трамп ничего не сделал со здравоохранением и не упомянули ни разу про отменение индивидуального мандата. Так что все это было... Number 8 45-й президент присек нелегальную иммиграцию. How dare you! Подобно закону и порядку, легальная иммиграция была центральным пунктом предвыборной кампании Трампа в овальный кабинет. И это то, что сторонники Трампа восхваляли, а его критики ненавидели. Тем не менее, Америка страна законов, поэтому защита ее границ и обеспечение законности иммиграции имеет первостепенное значение. Экономические и юридические проблемы нелегальной иммиграции — это вопросы, которые демократы стараются обходить стороной. Вместо того, чтобы признать эти проблемы, они предпочитают утверждать, что любой, кто выступает против незаконного въезда в эту страну, является расистом. Однако иммигрант — это не раса. Иммигранты с удовольствием приезжают в Америку, если только они это делают на законных основаниях. И, конечно же, я не могу э, не упомянуть про э, великую, почти достроенную стену на южной границе из Мексикой. В местах, где она была построена, количество нелегальных переходов э, сократилось больше, чем на 87%. Но это было извините при Трампе. Сейчас вы сами понимаете, что то, что происходит на границе сейчас, это просто ужас. Тем не менее, до вторжения администрации Байдена э, на границу было созвано почти 5000 военнослужащих. И, кроме того, сама Мексика направила десятки тысяч своих солдат и национальных гвардейцев для охраны своей страны, американо-мексиканской границы. Э -э Они также заключили историческое партнерство э -э между штатами Мексика, известное как Протоколы защиты мигрантов, для безопасного возвращения просителей убежища в Мексику в ожидании слушаний в США. И... Там еще было очень много важных и нужных регулировок. Более подробную информацию вы можете также найти на официальном сайте Белого дома в архивах администрации Трампа. Номер nine. Nine, nine, nine. Дональда Трампа запомнят как одного из самых крутых президентов за всю историю человечества. Потому что он бросил вызов. С самого начала выдвижения его кандидатуры бесчисленное количество людей сомневалось в его способностях. Сначала критики говорили, он не будет баллотироваться. Потом они говорили, Трамп никогда не выиграет эту республиканскую номинацию. После того, как он добился номинации, злопыхатели утверждали, что Трамп не сможет победить Хиллари Клинтон. Все эти утверждения оказались неверными. Поскольку Трамп победил Клинтон, его критики теперь э, начали считать, что ему грозит импичмент, и пытались импичнуть его аж два раза. Как мы знаем, ничего у них не вышло. Ведь все это было основано на теории заговора, согласно которой президент вступил в сговор с Россией в 2015 или 2016 году, чтобы победить на выборах. Расследование было долгим и громким, и в результате не появилось никаких доказательств. Все было, в общем, сфабриковано. И подтверждения сговора России с Трампом, естественно, не было. Вторая попытка импичмента произошла буквально за неделю до конца его срока и за эвента, который произошел 6 января. То самое, так называемое, восстание над Капитолием, я его уже упоминал. А, демократы и политические лица, имен которых мы не узнаем, кроме Нэнси Пелауси и еще остальных людей, делали все, чтобы Трамп не попал на второй срок. И выборы 2020 года а, были их последней попыткой которая удалась, только сделанное это грязное дело было на И доказательства фальсификации, полной подставы, аудиты, подтверждающие, что эти выборы были полной подставой, так и прут с разных штатов. Но я вернусь к теме выборов попозже, ибо это слишком серьезный и долгий разговор, где я вам должен обязательно приводить факты и давать вам всю нужную информацию. И расследование, кстати, по поводу этого... Мошенничество на выборах до сих пор идут. Так что апдейтов будет еще ого-го как много. Так вот, люди, которые бросают вызов трудностям, обычно являются вдохновляющими фигурами. И Трамп неоднократно добивался этого и будет продолжать это делать. Его личность, э, откровенность и политика обеспечили ему победу в 2016 и, в принципе, в 2020 году тоже. И, наконец... Number ten, number ten, number ten, number ten. Послушайте, чувак просто легенда. И это он разработал операцию по дистрибьюшну вакцин, за которую Байден, между прочим, хвалят себя. С непонятно чего, может, он забыл просто Про корону мы также поговорим в других выпусках, потому что этот топик просто не избежать. А теперь сделаем вдох и выдох. Фу. Музыкальная пауза! Как говорится, you gotta have some fun from time to time, right? Поэтому представляю вашему вниманию Freestyle. Hey-ya. Entertainment time. Let's go. И закрывая глаз Юмор в новой идея, кто тут талтсмарт Я музыкальный парадокс любого мозга Это так, тёлка водит мой кодилак Я толком и лица ее не видел Трип на полной скорости Снег на собой полости Обитаю в невесомости горьких прав И ожиданий, местами надежд карьерной области Устал, хочу на улицу Пепел на ботинки И подышать воздухом Посмотреть на фонарный стол заметить свет, а может нет И плавно отвернуться в сторону Подумать о глубоком, а потом достать могилу и забыть глубокое на свою больную голову. Да, я рифмач, и конкуренты мне не страшны, ведь я и так тумач. Вот это будет срач, когда какой-то Тимати услышит мой клевый панч. А я силач, меня не подписать, у а меня самим собой контракт ебать. Нам мне правда, на вас ты надо, так сказать. Люди все почти борзые, нынче в рэпе русском, и контент весь просто тусклый. Я устал все эту херстью слушать Я вхожу в игру, теперь включайте уши Я скажу, что захочу и буду откровенен Когда скажу я я услышат все сирены И закроют окна, двери, миллиарда дней. И вой, воров перед отделением Они пишут? А я думаю, все зависимые, гадую. Я поднялся на их печи и голубы, как вороны, сижу и контролирую все контроллеры. Мне приносят почту почтовые голуби. Рыбка сбежала из проруби. I see what's in front of me. И в евро, и в долларе, и в драме, и в хорере. Я на своей территории. Там, где я сверкает от молнии, предела нет моей совести. Я читаю верные новости. Этот бит офигенный, этот пик сумасшедший, этот зампу perfection Я не следую Они мной создаются, пока все. Эти все рэперы плагиату поддаются и позади остаются. Раунд! Раунд! Напоследок, я бы хотел вам сказать, что, возможно, наши с вами мнения не совпадают, и это совсем не страшно. Однако всегда стоит понимать все конфликты с обеих сторон. И я представляю ту самую сторону, которую все ведущие СМИ заглушают. Однако люди совсем не глупы и могут видеть сквозь дезинформацию. Все мы хотим правды. Ну что, господа? Первый выпуск подошел к концу, он был довольно информативным. Так что самое время рассказать, что же будет в следующем выпуске. Как сильно влияет мороженое на деменцию президента Байдена? И общается ли он со своей женой без телепромптера? Мы углубимся подробнее в восстание над Капитолием 6 января. Я раскрою вам истинное лицо таких организаций, как Black Lives Matter и Antifa также познакомлю вас со своим соведущим! Ура! Так что, господа, подписывайтесь на шоу ЗЗ в твиттере под ником The ZZ Show, чтобы следить за апдейтами нашего шоу, а также читать еще больше информации. Дорогие друзья, спасибо вам огромное за то, что вы дослушали. Я вас поздравляю. Первый выпуск был самый трудный. Я его осилил. Поздравьте меня, поздравьте себя. Нас ждет впереди много-много-много успеха. Пока.